0: Schönen guten Tag, heute ist der Mittwoch, der 6.5., das ist die Folge 16 der Podcast-Reihe der Zeitschrift PING Corona im Rechtsstaat und ähm, wir setzen unseren Ausflug in die Rechtswissenschaft äh, fort, nachdem wir mit äh, äh, Professor Volkmann aus Frankfurt und Professor Battis aus Berlin die letzten beiden Folgen gesprochen haben, äh, begrüße ich heute Professor Schwarz, ähm, schönen guten Tag. Ja, schönen guten Morgen. Grüße Sie. <lacht> Grüße Sie. Ähm, Sie sind im schönen Würzburg äh, zu Hause, an der Universität dort, ähm, und sind dort Professor für Öffentliches Recht am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht und auch Rechtsphilosophie. Ist das richtig? Genau, das ist völlig richtig. Ähm, äh, wo Sie also auch Ihr, einen großen Teil Ihres beruflichen Lebens mit äh, Staats- und Verwaltungsrecht äh, zugebracht haben, haben Sie sich vorstellen können, dass man sich mal in Bayern freut, dass aus, dem, äh, aus der Ausgangssperre ein Kontaktverbot ist und dass man keinen kräftigen Grund mehr braucht, um aus dem Haus zu gehen? Ja,
1: also ich, zum einen war ich erstaunt, weil man, ich meine, im Bereich der Vorlesung Grundrechte kann man immer wunderbar viele Themen thematisieren. Aber dass Grundrechte auch jetzt in Corona-Zeiten von den Studenten so begeistert aufgenommen werden, obwohl man die Vorlesung nur digital präsentieren kann, ist schon bemerkenswert. Und man gewinnt plötzlich ein Gefühl an Freiheit, wenn, so wie gestern Mittag, der bayerische Ministerpräsident plötzlich erklärt, man ist zwischen Vorsicht und Sicherheit und Freiheit geht man einen eigenen Weg. Das ist ganz beachtlich. Was beobachten Sie bei den Studenten so an Fragen? Wie ist da so die, was was fällt Ihnen da so auf? Also es kommen ganz viele Fragen zu ganz konkreten Fallgestaltungen, wie der Frage Versammlungsverbote, Gottesdienstverbote, ähm, Impfzwang, Immunitätsausweis. Das sind alles Themen, die ich im Rahmen meiner Vorlesung ähm, sozusagen in den zweiten Teil der Vorlesung, sie ist aufgeteilt in einen allgemeinen Teil Darstellung des jeweiligen Stoffes. Und dann zweiten Teil Chat mit den Studierenden, soweit sie Interesse haben. Und das Interesse ist immens groß. Das, ist, das kommt ja nicht in allen Zeiten vor, dass man so viel Anschauungsmaterial, aktuelles Anschauungsmaterial hat für, für die Grundrechtsvorlesung. Hm? Ja, um, Absolut. Also man braucht ja nur jeden Tag auf die Homepage des Bundesverfassungsgerichts zu gehen und hat eigentlich schon wieder einen neuen Fall, den man mit den Studierenden entsprechend dann auch durcharbeiten kann.
0: Ähm, kommen wir ein bisschen zum Gefahrenabwehrrecht. Sie haben äh, ein, äh, mit der Überschrift Neuland bei der Gefahrenabwehr in der FAZ am 23.04. einen Beitrag geschrieben. Da schreiben Sie... Äh, von den Folgen des Coronavirus. Das Coronavirus scheint auch das Polizeirecht zu infizieren, wenn auf der Grundlage einer generalklauselartigen Ermächtigung massive Grundrechtseingriffe, und zwar auch gegenüber Nicht-Infizierten, erfolgen können. Wo schlägt da genau der
1: Virus zu im Polizeirecht? Also nach meinem Verständnis schlägt der Virus in zwei Bereichen zu. Das eine ist tatsächlich eine an sich ja ganz alte Problematik, nämlich die Frage, wie hinreichend bestimmt müssen eigentlich polizeiliche Befugnisnormen sein, reicht eine Generalermächtigung aus, um entsprechend schwerwiegende Grundrechtseingriffe vorzunehmen. Und da ist ja die Tendenz in den jüngeren Polizeigesetzen der letzten Jahre eigentlich immer mehr, hin zu einer Spezialisierung gewesen. Das heißt, je spezieller und je eingriffsintensiver die Befugnisse werden, desto eher verlagert man sie auch in entsprechende parlamentarisch legitimierte Spezialermächtigungsnormen. Also das fing an schon bei der Frage, reicht für die Gefährderansprache die Generalermächtigungsklausel aus oder muss man dafür spezielle Ermächtigungen haben? Und der Trend war eigentlich sehr eindeutig, hin zu speziellen ähm, Ermächtigungsgrundlagen zu gehen. Das Zweite ist ein... Problem, das eigentlich auch ein ganz altes ist, das ist die Inanspruchnahme von Nichtverantwortlichen, die eigentlich immer nur subsidiär erfolgen kann, die eigentlich nur dann erfolgen kann nach Maßgabe des Polizeirechts, ähm, wenn Primärverantwortliche oder Maßnahmen gegen Primärverantwortliche nicht möglich oder nicht zielführend sind. Und hier verwischt jetzt eigentlich diese klare Konturierungsgrenze, ähm, indem man unterschiedslos Maßnahmen treffen kann, die sowohl verantwortliche, jetzt also im seuchenrechtlichen Sinne, im infektionsschutzrechtlichen Sinne würde man sagen, die Infizierten treffen kann, aber eben genauso auch eine beliebige Vielzahl von Unbeteiligten treffen kann. Das ist sicherlich eine ganz neue Akzentverschiebung, die man, wenn man wollte, vielleicht nur mit einer Möglichkeit auch noch beantworten und lösen kann, indem man sagt, der Begriff des polizeilichen Störers ist ganz neu zu definieren. Jeder, der auch nur potenziell gefährlich ist, ist jetzt bereits ähm, polizeilicher Störer. Das wäre sicherlich die rabiateste Antwort, die man geben könnte, aber sicherlich keine zufriedenstellende. Jetzt sind das ja alles ganz
0: alte äh, Rechtsgrundlagen hier, die schon ihren, ihre Vorläufer hatten im Bundesseuchengesetz und sich auch sogar noch weiter zurückverfolgen lassen. Ähm, äh, die Rechtsverordnungen der Bundesländer fußen alle auf Paragraph 32 äh, des Infektionsschutzgesetzes des (IfSG), äh, der dann wiederum verweist auf den von Ihnen gerade auch genannten 28, äh, der die Generalklausel hat. Äh, die, die 28 ähm, sieht vor Maßnahmen gegen Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider. Was wäre das denn so nach polizeirechtlichen Kategorien?
1: Also der Kranke wäre sicherlich der ähm, klassische Fall, gegen den man vorgehen kann, der Ausscheider ebenfalls. Aber eben der Krankheitsverdächtige und der Ansteckungsverdächtige, das sind Polizei, in polizeirechtlichen Kategorien eigentlich die sogenannten Nichtstörer, die Nichtverantwortlichen, die jetzt hier aber letzten Endes gleich behandelt werden Wo oder auch, gleich behandelt werden können, hm. wenn wir es etwas präziser noch fassen wollen. Wo ordnet sich der Gastronom da ein? Also, wenn man jetzt die Gastronomen wählt, dann könnte man sich überlegen, ob der Gastronom noch eine weitere Kategorie des Polizeirechts erfüllt, vielleicht eine Art Zweckveranlasser, der erst die Möglichkeit schafft, dass dann ein polizeiliches Einschreiten geboten ist. Aber letzten Endes würde ich sagen, der Gastronom fällt unter keine der vier genannten Kategorien. Er ist weder kranker noch krankheitsverdächtiger noch ansteckungsverdächtiger noch Ausscheider. Wie, wie,
0: wie erklärt es sich dann, dass trotzdem die Schließungsverfügungen, also die Schließungsverordnungen, soweit sie sich gegen Gastronomen richten, dann auf der Grundlage von 32 und 28 ergehen?
1: Ich halte das für problematisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ähm, der 28 ist keine Generalklausel, die jetzt so verstanden werden kann, dass über den Kreis der vier dort genannten Kategorien von Personen, die dann ja auch im § Paragraph 2 Infektionsschutzgesetz noch einmal im Einzelnen definiert werden, dass darüber hinausgehend auch noch jede weitere Person behandelt werden kann. Es sei denn, man würde den Ansteckungsverdächtigen und den Krankheitsverdächtigen plötzlich so weit definieren wollen, dass darunter jede übrige Person fällt, was sicherlich nicht mit der Systematik des Gesetzes in Einklang steht.
0: Was hätte das potenziell für Folgen, wenn, das,
1: wenn da die Rechtsgrundlage nicht solide wäre? Also das hätte meiner Meinung nach zwei mögliche Folgen. Die eine mögliche Folge wäre, dass der Gesetzgeber gehalten gewesen wäre, wie er ja auch in anderen Bereichen durchaus das Infektionsschutzgesetz noch verändert hat. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen nachgebessert hat, aber er hat es jedenfalls nochmal novelliert. Das hätte er natürlich auch machen können. Ob das dann immer noch eine verhältnismäßige Maßnahme wäre, ist eine, ist eine zweite Frage, die man davon separat sicherlich beantworten müsste. Die zweite Frage ist, ob die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen, und wir beispielsweise in Bayern haben wir noch die Möglichkeit, dass auf das Bayerische Katastrophenschutzgesetz und dann ein Bayerisches Infektionsschutzgesetz als Rechtsgrundlagen hingewiesen wurden. Aber auch dort hätte eigentlich eine Präzisierung der Eingriffstatbestände erfolgen müssen. Und die zweite Konsequenz ist dann, wenn der Gesetzgeber dies unterlassen hat, dass letzten Endes die entsprechenden Verfügungen rechtswidrig sind von den Verwaltungsgerichten, sei es im Allrechtsschutzverfahren, sei es im normalen Verfahren, auch aufgehoben werden können, beziehungsweise dass entsprechende ähm, Entscheidungen später auch vom Bundesverfassungsgericht dann noch kassiert werden könnten. Hat das Entschädigungsfolgen? Das ist nun, glaube ich, eine der umstrittensten Fragen überhaupt, ähm, welche Entschädigungsfolgen sich daraus ergeben können. Das liegt zum einen schon daran, dass ähm, die Systematik des Infektionsschutzgesetzes eigentlich und gerade für Eingriffe nach 28 nicht unbedingt Entschädigungsregelungen vorsieht, sondern eben gerade für die klassischen Berufsverbote, die im Infektionsschutzgesetz beispielsweise für Ärzte ja speziell geregelt sind. Jetzt kann man sagen, das ist eine bewusste Lücke oder das ist eine Lücke im Gesetz, die man unter Umständen im Wege der Analogie schließen kann. Das wird zum Teil ja auch im Schriftum so vertreten. Eine zweite Möglichkeit, die man sicherlich genauso überprüfen kann, ist die Frage, wenn wir schon in den Landespolizeigesetzen regelmäßig Vorschriften haben über die Inanspruchnahme von sogenannten Notstandspflichtigen, also nicht klassisch Verantwortlichen, ob dann entweder der Rückgriff auf diese Regelungen frei wäre, das wäre ein denkbarer Ansatz, wobei man da auch wiederum dagegen vorbringen könnte, dass klassischerweise die spezielleren Regelungen den Rückgriff aufs allgemeine Polizeirecht versperren, Dritte Möglichkeit, und das halte ich jedenfalls wahrscheinlich für die gangbarste, oder den gangbarsten Weg, wäre die Möglichkeit zu sagen, wir greifen auf allgemeine Rechtsgrundsätze, wie wir seit dem preußischen Allgemeinen Landrecht haben, zurück und sagen, das ist hier eine Lage, in der dem Einzelnen im Vergleich zur Allgemeinheit ein Sonderopfer aufgebürdet wird und dementsprechend nach Maßgabe enteignungsrechtlicher Grundsätze hier eine Entschädigung dann auch zu zahlen ist. Wobei auch da wiederum, wenn ich das ganz kurz nur noch anmerken darf, im Schrifttum ebenfalls die These aufgestellt wird, dass eine Sonderopfersituation gerade nicht gegeben ist, weil hier im Prinzip der Vergleich zwischen dem Einzelnen und der Allgemeinheit nicht mehr durchgreift, wenn hier jeder gleichermaßen davon betroffen ist. Das würde die, nach den allgemeinen Grundsätzen würde das einen Unterschied machen, ob,
0: ob wir hier rechtmäßige oder möglicherweise mangels ausreichender Rechtsgrundlagen
1: rechtswidrige
0: Maßnahmen haben.
1: Also für rechtmäßige Maßnahmen ist bereits anerkannt in der Rechtsprechung, dass es dafür auch entsprechende Ansprüche geben kann. Für Also das klassische rechtmäßige hoheitliche Handeln, wenn das zu Nebenfolgen führt, die nicht intendiert sind und zu einem entsprechenden Schaden führen, kann das zu entsprechenden Entschädigungsansprüchen führen, als sogenannter enteignender Eingriff. Darüber hinausgehend gilt natürlich dann im Wege eines Erstrechtsschlusses ein entsprechender Ausgleichsanspruch für den Fall der rechtswidrigen hoheitlichen Maßnahme.
0: Bei der rechtswidrigen Maßnahme kann sich die Frage des Sonderopfers dann auch gar nicht mehr so richtig stellen, weil da, da heißt es ja immer, die, das, das, das Sonderopf oder die, die
1: Rechts, das Betroffensein von einer rechtswidrigen Maßnahme sei bereits der Sonderopfer. Ja, das indiziert im Prinzip das Sonderopfer, genau. Also da würde ich es auch jetzt für einen gewissen Zynismus halten, dann sagen zu wollen, wir haben ja alle gleichermaßen rechtswidrig behandelt aber deswegen ist es kein Sonderopfer, weil alle betroffen sind. Und deswegen werden die Ansprüche dann entsprechend äh, gekürzt oder nicht ähm, gewährt. Das hielt sich also nun für ein geradezu absurdes Ergebnis. Das, das würde auch gegen alles gehen, was, was wir so aus der Rechtsprechung, ja, die ja uralt ist. Und, äh, ja, das ist im Prinzip gewachsene Kunst des Staatshaftungsrechts der letzten 60 Jahre.
0: Ähm, Nochmal ähm, zurück wieder zum äh, Polizei. Recht, recht ähm, allgemein. Ähm, da schreiben Sie auch etwas ähm, von einer Entwicklung zum Präventionsstaat, äh, die zu beobachten sei und in die jetzt diese, ja man muss wohl sagen die Maßnahmen, weil die, die gesetzlichen Grundlagen sind ja, sind ja halt schon ein bisschen älter, aber die Maßnahmen das, können durchaus in einem solchen Zusammenhang äh, gesehen mhm. werden. Können Sie das mal erläutern, was Sie
1: da meinen, wenn Sie von Entwicklung zum Präventionsstaat sprechen? Also ich glaube, dass man in den letzten, und das kann man sicherlich für die letzten jetzt mittlerweile 20 Jahre nachzeichnen, dass es eine Entwicklungstendenz im Polizeirecht gibt, ähm, den Gefahrenbegriff immer weiter ins Vorfeld zu verlagern. Dahinter steht eigentlich die Erwägung, ähm, dass klassisches Polizeirecht in seiner präventiven Funktion ohnehin ja schon die Aufgabe hat, ähm, Gefahren zu verhüten und Gefahren zu verhindern. Wenn man jetzt aber den Begriff weitergehend auslegt und sagt, ähm, es geht im Prinzip um vorbeugende Bekämpfung von potenziellen Gefahren, dann verlagert man natürlich damit die Eingriffsbefugnisse des Staates deutlich ins Vorfeld klassischer Gefahren. Also wir haben diese Diskussion, um jetzt ein jüngeres Beispiel zu wählen, bei der Frage der Gefährderhaftung, also bei der Inanspruchnahme einer Person, die potenziell gefährlich ist, von der aber eben noch gar keine konkrete Gefahr ausgeht. Und in der Vergangenheit hat sich das Polizeirecht eigentlich dadurch gekennzeichnet, dass man sagt, also je konkreter die Gefahr ist und je gewichtiger die potenziell betroffenen Rechtsgüter sind, desto weitergehend können auch die entsprechenden polizeilichen Befugnisse mit Blick auf ihre Eingriffsintensität sein. Und jetzt erlebt man, und das ist eine Diskussion, die kommt ursprünglich aus dem Bereich der Gefahrenabwehr im Bereich des internationalen Terrorismus, dass wir eine Vorverlagung erleben, und sagen, wir wollen es gar nicht so weit kommen lassen, dass wir konkrete Gefahren haben, sondern uns reichen im Prinzip bereits abstrakte Gefährdungstatbestände aus, die dann aber ebenfalls ein entsprechendes Eingreifen legitimieren können. Das ist das, was ich meine. Hier beobachtet man eben eine Ausweitung polizeilicher Befugnisse, das zunächst einmal als reines Faktum betrachtet. Die zweite Frage ist dann, wie geht man damit in der rechtlichen Bewertung um? Ähm, will man der Polizei weitreichende Befugnisse auch im Vorfeld bereits des klassischen Gefahrenabwehrrechts zu billigen. Das hat man in einer Vielzahl von heimlichen Überwachungsmaßnahmen auch entsprechend gemacht. Auf der anderen Seite hat man eben die Eingriffsschwellen dann auch relativ hoch wiederum gelegt. Und hier kann, beobachte ich jetzt gegenwärtig die Situation, dass gerade das Infektionsschutzgesetz sich eigentlich als ein Musterbeispiel dafür erweist, wie weit im Vorfeld konkreter Gefahren, denn von dem Nicht-Betroffenen geht eben eigentlich nur eine ganz abstrakte Gefahr aus, dass er möglicherweise sich anstecken könnte und damit selbst dann zu einem entsprechenden Gefahrenpotenzial werden könnte, dass hier bereits Maßnahmen getroffen werden können, die viel weitreichender in Grundrechte eingreifen können, als das im klassischen Polizeirecht eigentlich möglich gewesen wäre.
0: Wirkt sich das eigentlich auf die Anforderungen an die Bestimmtheit und ähm, äh, Ausführlichkeit der Rechtsgrundlagen aus, ob man sich im Gefahrenvorfeld bewegt oder in
1: dem klassischen Bereich der, der Gefahrenabwehr? Also ich bin, oder ich will es mal so formulieren, in Ansehen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Grundsätzen von Normenklarheit und Normenwahrheit hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren, und das gilt sowohl für die Bundesebene als auch für die Ebene der Länder, ähm, gesetzliche Regelungen geschaffen, die versuchen, möglichst jedes Detail aufzunehmen, die dadurch aber nicht mehr unbedingt lesbarer geworden sind und, und mehr zum Verständnis beitragen können, als das der Fall ist. Auf der anderen Seite gehe ich schon davon aus, dass der Gesetzgeber gehalten ist, gerade wenn er sich in solchen diffusen Vorfeldsituationen bewegt, ähm, doch sehr klare Leitlinien zu haben, was er eigentlich darf und was nicht. Und von dem Hintergrund ist es, glaube ich, eine ganz zwingende Forderung, dass die entsprechenden Regelungen eben gerade hinreichend bestimmt sein müssen und dass ähm, eine bloße Generalklausel diesen Anforderungen in der Form wahrscheinlich nicht genügen wird. Jetzt kommt ja noch eines hinzu.
0: Christian Baldauf, ähm, CDU-Fraktionsvorsitzender, äh, hat heute einen Gastbeitrag in der, äh, in der FAZ mit ähm, dem etwas reißerischen Titel »Den Ländern droht ein Weimar 2.0« wo er äh, auf die Problematik hinweist, dass das ja alles auf dem Verordnungsweg äh, hier gesch geschieht und wo mhm. er schreibt, die Landesregierungen entlassen die entsprechenden Verordnungen, mit denen massive Grundrechtseingriffe von nicht gekanntem Ausmaß verordnet werden. Die Landtage sind in die Entscheidungsfindung nicht einbezogen, da es sich um kein formales Gesetz handelt. Das ist ein Fehler. Ähm, wie weit potenziert also alles das, was wir hier jetzt schon als Problem diskutiert haben, wie weit das das nochmal dadurch verschärft, dass das hier alles fußt auf einer ja auch nicht gerade ähm, sehr äh, gehaltvollen äh, Verordnungsermächtigung in Paragraph
1: 32 äh, Infektionsschutzgesetz? Also ich glaube, zunächst einmal der Hinweis auf ein Weimar 2.0 ist in meinen Augen schon etwas überzogen. Ähm, wenn ich das vielleicht vorab... Bevor ich auch auf Ihre Frage noch im Detail eingehe, ganz kurz nur sagen kann, ich glaube, wir erleben gerade ähm, eine Wiedererstarkung oder einen sehr starken Rechtsstaat, in dem eben zunehmend die Gerichte jetzt doch entsprechende staatliche Akte überprüfen und auch entsprechend kassieren. Das gilt sowohl für die Verwaltungsgerichte, die hier ihrem Schutzauftrag nachkommen, als auch in Sonderheit für das Bundesverfassungsgericht. Also deswegen funktioniert, glaube ich, das gewaltenteilende System, das das Grundgesetz eben mit einer funktionierenden Rechtsprechung errichtet hat, schon sehr gut. Der zweite Punkt, der ist schon etwas kritischer zu sehen, dass man auf der einen Seite sagt, vieles erfolgt hier im Wege der Rechtsverordnung, gestützt eben entweder auf § 32 Infektionsschutzgesetz oder eben auch unter Umständen auf entsprechende landesrechtliche Ermächtigungen. Und Natürlich kann man sagen, gerade vor dem Hintergrund der Lehren von Weimar ähm, ist ein sich eine starke exekutivische Normsetzung nicht unbedingt das, was unserem klassischen Gesetzesvorbehalt entspricht. Auf der anderen Seite, denke ich mir, sind zwei Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen, ähm, auch in Ansehung der ja jüngst in, durch die Corona-Krise bedingten Änderung des Infektionsschutzgesetzes wäre es dem Bundestag völlig unbenommen gewesen, auch andere Regelungen zu treffen als unbedingt die Regelungen, die wir jetzt auch mit den entsprechenden Verordnungsermächtigungen im Infektionsschutzgesetz haben. Das heißt, der Gesetzgeber hat aus freien Stücken eine Ermächtigung der Exekutive vorgenommen, die sehr weitreichend ist. Das hätte er auch selber anders entscheiden können und das ist ihm im Übrigen unbenommen, wenn er der Auffassung ist, dass hier die Exekutive zu sehr gestärkt wird, auch entsprechende Kautelen wiederum im Infektionsschutzgesetz einzuziehen. Also die Letztentscheidungshoheit liegt immer noch beim Parlament, dass sich nur dieser Aufgabe bewusst sein muss und dieses Recht dann auch entsprechend für sich ja nicht nur einfordern, sondern auch tatsächlich in Anspruch nehmen muss. Oder na,
0: Jedenfalls spricht vieles dafür, dass ähm, auch, die, äh, auch die Landesparlamente ähm, Gesetze hätten erlassen können, auch, im, auch zu Maßnahmen, die... Jetzt auf dem Verordnungsweg erlassen worden sind, weil der, weil der 32, also die Ermächtigungsnorm für die Rechtsverordnungen, ja gar nicht, ähm, die, die Landesregierung gar nicht verpflichtet, ähm, äh, Verordnungen zu erlassen, sondern lediglich berechtigt, Verordnungen zu erlassen.
1: Nicht, was wohl das, das gar nicht ausschließen also, würde. Ganz, das mhm. sehe ich ganz genauso. Der 32 begründet keine entsprechende Verpflichtung. Er ist eine klassische Ermächtigungsnorm dazu. Und es ist den Landesparlamenten, wenn sie denn ihre Aufgabe als demokratisch legitimierter Gesetzgeber ernst nehmen wollen, völlig unbenommen auch entsprechend agieren zu können. Mhm. Also insofern ist da vielleicht auch, war da vielleicht auch ein bisschen
0: zu viel Passivität in den Parlamenten äh, zu beobachten.
1: Ja, oder vielleicht auch ein bisschen ähm, die Situation, dass man in der ersten Lage heraus sagt, Lassen wir mal die Exekutive machen und wir vertrauen auf die Gerichte, wobei das nicht dem Selbstverständnis eines echten Parlamentarismus entsprechen sollte. Sie mhm. haben kurz
0: vorhin über die Judikative gesprochen, über die Gerichtsentscheidungen, die es da ja in großer Stückzahl mittlerweile gibt. Ähm, Uwe Volkmann, den wir der vorletzten äh, Folge im Podcast gemacht haben, äh, befasst sich damit heute im Faz-Feuilleton und ähm, es gibt da ja so eine gewisse Entwicklung in der Rechtsprechung seit Mitte März. Zu Anfangs hat es eigentlich überhaupt gar keine erfolgreichen Eilanträge gegeben, sondern man hat dann immer abgewogen und relativ schematisch die Anträge zurückgewiesen, auch beim Bundesverfassungsgericht die ersten. Und das hat sich mittlerweile, mittlerweile dreht sich das, also die Zahl der erfolgreichen mhm. Verfahren nimmt deutlich zu und, ähm, äh, und und Volkmann wirft, auch wiederum mit einer etwas provokativen Überschrift der Herde folgen, wirft die Frage auf, ob, man, ob das möglicherweise ein Abbild der Demoskopie sei, ähm, dass ähm, zu einer Zeit, wo eine erdrückende Mehrheit von mehr als 95 Prozent der Bevölkerung die Politik einer maximalen Bekämpfung zunächst nicht nur für richtig, sondern dafür alternativlos hielt, die Gerichte dem gefolgt sind und jetzt wieder in die andere Richtung gehen, das wäre ja eigentlich kein
1: gutes Zeugnis, was man dann der Rechtsprechung ausstellen müsste. Also das möchte ich der Rechtsprechung eigentlich nicht unterstellen, dass sie, selbst wenn sie die Auswirkungen ihrer Entscheidungen natürlich mit in den Blick nimmt, ähm, sie sich davon hat maßgeblich leiten lassen, sondern ich glaube tatsächlich, ähm, dass das Bundesverfassungsgericht, gerade auch wenn man sich die ersten Entscheidungen anschaut, sagt, wir wollen erstmal, wir sind hier in einem, ich will es mal so formulieren, in einem großen Experimentierfeld, was eigentlich unter dem Aspekt staatliche Schutzpflichten für die Gesundheit möglich ist und wie weit man geht. Und gerade wegen der Unsicherheit, und ich glaube, das ist der ganz entscheidende Punkt, unbeschadet der Frage, was Experten wie Virologen uns zu möglichen Krankheitsverlaufen, zu möglichen Verlaufen einer Pandemie sagen können, war die Exekutive in einer Situation, in der sie auf der Grundlage unsicherer Erkenntnisse oder nicht sicherer Bewertungen ähm, zunächst einmal eigenständig Entscheidungen treffen musste. Und ich glaube, gerade wenn man sich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anschaut, dann wird sehr schnell deutlich, dass das Gericht von Anfang an schon gesagt hat, also wir werden die Kontrollmaßstäbe deutlich enger fassen und werden auch nachschärfen unsere eigene Rechtsprechung, das aber nicht mit Blick auf die Vox Populi, sondern einfach mit Blick darauf, dass mit zunehmender Dauer die Belastungsintensität auch stärker wird und dementsprechend die Rechtfertigungsanforderungen an entsprechende Verordnungen auch höher liegen.
0: Da muss man sicherlich dem Bundesverfassungsgericht, da stimme ich zu, auch ein gutes Zeugnis ausstellen. Das ist nochmal ein bisschen, glaube ich, ein anderes Bild, als wenn man so die Verwaltungsgerichts. Rechtsprechung herein. Mhm. Sie haben gerade angesprochen die unsichere Prognose und dann darf ich noch mal einen Satz hervorholen aus Ihrem Neuland bei der Gefahrenabwehrbeitrag. Da, schrei, da bezeichnen Sie es als Kernproblem, dass die Eingriffsintensität umgekehrt proportional zum Wissen um die Wirksamkeit des Eingriffs zur Gefahrenbekämpfung ist. Können Sie das mal ein bisschen
1: erläutern? Und das, ist das Problem, was ist die Lösung? Also das Problem ist, dass wir nach klassischem herkömmlichen Polizeirecht ähm, für besonders eingriffsintensive Maßnahmen eigentlich sozusagen ähm, erstens eine konkrete Gefahr brauchen, das heißt eine Sachlage, in der davon auszugehen ist, dass mit großer Wahrscheinlichkeit es sehr zeitnah zu einer erheblichen Beeinträchtigung von grundrechtlich geschützten Rechtsgütern kommt. Das ist so die klassische abstrakte Definition dessen, was wir als konkrete Gefahr haben. Und das Polizeirecht ist dadurch gekennzeichnet, je intensiver die Maßnahmen werden, desto höher muss im Prinzip der Grund sein, warum man hier entsprechend agieren kann. So, und jetzt erleben wir eine Situation, in der wir massive Grundrechtseingriffe haben, mit denen ich glaube, niemand, also weder die Staatsrechtslehre noch die Rechtsanwaltschaft noch die Gerichte, sich das in dem Ausmaße zunächst einmal wirklich hätten vorstellen können. Ich glaube, wenn man mich vor einem halben Jahr gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könnte, dass ähm, Gottesdienste ähm, in Deutschland verboten werden, da wäre es mir schwer gefallen eine Rechtfertigung dafür zu finden. Und das genau erleben wir gegenwärtig. Aber gleichzeitig ist eigentlich eine Situation gegeben, in der die maßgeblichen zuständigen Behörden eigentlich sehr wenig wissen, wie entwickelt sich das Virus, was sind tatsächlich Infektionswege, welche Verbreitungsmöglichkeiten, welche Inkubationszeiten, welche Gefährlichkeit auch tatsächlich gegeben ist, wie sind Krankheitsverläufe. Das ist alles wie so eine Art Blackbox, bei der die Wissenschaftler natürlich sich in höchstem Maß oder höchstem Druck bemühen, auch entsprechende Antworten geben zu können. Und trotzdem ist, glaube ich, die gesamte Diskussion dadurch gekennzeichnet, dass man hier aufgrund oder in der Ansehung, dieser unsicheren Tatsachenerkenntnis lieber Maßnahmen trifft, die eigentlich ähm, sehr viel weitergehend, als sie vielleicht erforderlich wären, um aber jedenfalls Schlimmeres zu äh, noch zu vermeiden. Und das ist eine Situation, in der eben mit dem Gedanken der grundrechtlichen Schutzpflicht argumentiert wird und sagt, wir müssen hier eine Art Gefahrenvorsorge treffen für eine Vielzahl von potenziell Betroffenen und das rechtfertigt dann, obwohl wir eigentlich gar keine konkreten Erfahrungswerte haben, ob es eben wirklich zu einem pandemischen Ausmaß kommt, dass wir plötzlich 1,2 Millionen Infizierte gehabt hätten, wenn man nichts getan hätte, dass man sagt, um das zu verhindern, treffen wir jetzt bereits präventiv besonders eingriffsintensive Maßnahmen.
0: Wenn es um das Wissen, um die Wirksamkeit des Eingriffs geht und um die Prognose geht, die da ja äh, zu treffen ist, in einem ganz unübersichtlichen Lage, dann nimmt ja jetzt, auch nochmal gestärkt durch die ähm, Überarbeitung des ähm, Infektionsschutzgesetzes im Ende März, nimmt das Robert-Koch-Institut ja eine ganz zentrale mhm. ähm, Rolle ein. Ähm, ähm, wie ähm, gibt es da Transparenzfragen, die man dort stellen kann, wenn ein Institut eine so zentrale Aufgabe hat, jetzt dort prognostisch auch,
1: ähm, die Bundesregierung zu beraten? Also ich glaube, man muss dieses Problem in einen etwas größeren Rahmen einordnen. Man muss sagen, es geht zum einen um sachverständige Beratung, sowohl der Regierung als auch der Parlamente, die als solches ja nichts Neues ist. Das hat es schon immer gegeben, das, das gibt es auch immer. Das zeigt ja auch ansonsten bei jedem Gesetzgebungsverfahren jede Sachverständigenanhörung, ähm, unbeschadet der Frage, wie viel tatsächlich Sachverständige dann auch später Einfluss nehmen können auf das Ergebnis des, der Gesetzgebung. Aber jedenfalls diese Form der Beratung halte ich auch für völlig sachgerecht. Und ich glaube, man muss dabei zwei Dinge trennen. Zum einen die Wissenschaftler und hier jetzt in Sonderheit auch das Robert-Koch-Institut, die sich bemühen, Fakten zu liefern und Fakten dann auch zu erklären. Und zum anderen die Letztverantwortung bei der Regierung, beim Parlament, die auf der Grundlage der entsprechend gelieferten Informationen, die auch durchaus ja kontrovers diskutiert werden können und auch in der Öffentlichkeit durchaus kontrovers diskutiert werden, dann aber letztendlich eigenverantwortlich entsprechende Entscheidungen treffen muss. Also ich glaube nicht, dass man den Vorwurf erheben könnte, dass ähm, die Regierung und das Parlament gegenwärtig nur den Erkenntnissen des Robert-Koch-Instituts hinterherhächeln und die versuchen umzusetzen, wie man bisweilen manchmal den Eindruck äh, gewinnen könnte, dass Landesgesetzgeber oder auch der Bundesgesetzgeber nur den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus Karlsruhe hinterherhächelt.
0: Mhm. Aber es gibt ja schon einen Unterschied zwischen einem Sachverständigen und dem Robert-Koch-Institut, weil das Robert-Koch-Institut, ich habe es nochmal gerade aufgeschlagen, nach § 4 des Infektionsschutzgesetzes, die nationale Behörde zur Vorbeugung übertragbare Krankheiten und so weiter und so weiter und so weiter ist. Also ganz konkrete gesetzliche Aufgaben hier auch. Mhm. Ähm, nicht äh, Erstellt äh, für Fachkreise als Maßnahme des vorbeugenden Gesundheitsschutzes Richtlinien, Empfehlungen und so weiter und so fort. Also das sind ja sehr, sehr umfangreiche und jetzt auch noch erweiterte äh,
1: Befugnisse und Aufgaben, die hier auch äh, das Institut hat. Mhm. Also ich glaube, dahinter steht eine andere Erwägung, die wir auch gegenwärtig beobachten können. Ähm, ich ich will es mal etwas jetzt auch überspitzt formulieren. Wer sagt uns, dass Empfehlungen der Leopoldina als Deutscher Nationaler Akademie der Naturforscher maßgeblich sein können? Wo ist sozusagen der Ansatz dafür, dass dort bessere Sachkunde vorhanden ist, als vielleicht bei der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften oder der Bayerischen Akademie der Wissenschaften oder wer auch immer? Das heißt, es geht ein bisschen, wenn Sie so wollen, um die Frage des Outsourcings von Sachverstand. Und damit natürlich um ein generelles Problem, nämlich die Frage, wie hinreichend legitimiert sind eigentlich solche, hier sogar jetzt auf der Grundlage eines Gesetzes geschaffene, Entscheidungsvorbereiter, die aber doch außerhalb des eigentlichen parlamentarischen Rahmens dann maßgebliche Empfehlungen abgeben. Und es sind eben nicht nur bloße unverbindliche Empfehlungen, sondern sie beeinflussen natürlich in hohem Maße danach auch die Arbeit des Gesetzgebers. Ich bin ganz
0: persönlich ganz sicher, dass das Fragen sind, die uns auch... Dann in der nachträglichen Aufarbeitung dessen, des Geschehens äh, der letzten zwei äh, Monate noch beschäftigen werden. Wir sind leider am Ende der Zeit, Herr Schwarz, ähm, am Ende der 30 Minuten. Ich hätte noch Lust, Lust ganz, ganz viel mit Ihnen weiter zu diskutieren. Ähm, aber ähm, ja, die 30 Minuten sind leider vorbei. Ähm, ich danke Ihnen herzlich für dieses tolle Gespräch, das wir geführt haben.
1: Und wünsche Ihnen noch einen, äh, einen guten Tag in Würzburg. Ja, ganz herzlichen Dank und ganz herzliche Grüße auch nach Berlin. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit Ihnen über diese kontroversen Fragen zu sprechen.